0: 头两天，赵老师有简单解读高考报志愿。格局商学院在16年的6月份有做过一期高考报志愿的详细解读课程，今天分享给大家。课程时间比较长，将近两个小时。为了保证课程的连贯性，没有进行裁剪。希望这期课程能够帮助到各位家长朋友。其实除了这期的免费分享。格局理财初级班课程也从个人职业发展规划的角度，帮助大家解读未来好的发展方向，助力个人快速成长。其实投资不光是投基金、债券，还有个人的发展，寻找未来有机会的行业。欢迎对格局收费课程感兴趣的伙伴找我报名咨询。格局收费课程支持随报随学。我是格局班主任韩登海，我的手机和微信为138。幺零三二六四四二，好，那我就正式开始了，各位啊。那今天呢，我们呃基本上是一个呃，我们讲我们讲一个半小时，讲一个半小时以后呢，我们做一些互动，大家有什么问题的，我们可以做一些互动，做一些互动交流，好吧？手机看不到 PPT， 手机登录是看不到 PPT 的啊。现在是我是放着 PPT 的，对 PPT 也是的。如果你电脑登录的话，看不到跳出重进，看不到跳出重进啊。没关系，你看不到的话，基本能听听我说明白。然后呢，这个截图，如果你在 QQ 群里，可以,可以找你的班主任给你截图啊，找你的班主任或者找你的这个，找我们格局的这个，呃，各地的这个合伙人，如果你能那个那个能联系到的话，可以让他们截图发给你，可以让他们截图发给你。好了，那我开始了啊，八点零三，好了，各位。那今天的主题呢是这个二零一六年，二零一六年如何填报高考志愿？呃，其实我们以前讲过一次填报高考志愿是二零一四年了。我今天翻了一下，我说啊、哦，当时是二零一四年了，已经已经两年了，真是太快太快了哈！原来我们录过一次这个这个，也是也是这个我们的公开课，就二零一四年如何填报高考志愿。当时录完了以后呢，当时讲完这个课以后呢。呃，我们也把这个课录成了视频，挂在了我们官网上，挂我们的官网上。那过事隔两年了，啊、呃， 2 0 1 5年没有讲，没有讲，事隔两年了，呃，正好这次呢，好多学员提出来这个需求啊。所以我们今年再安排一次，呃， 2 0 1 6年如何填报高考志愿，大家也别着急，因为这个课呢是一个福利课，回头我们把它录成视频以后放到我们官网上，你、嗯、放到我们官网上，大家没看的人回头可以到官网上去看，啊，好嘞。那二零一六年如何填报高考志愿？呃，今天晚上看新闻对吧？大家留意过、呃？大家今天是否留意到了这个新闻？就是昨天央视好像是放放了一个新闻，这个现在高考报志愿动辄，呃，一对一咨询几万块钱。大家看没看这个新闻？看了的打一，看了就是了解到这个它打一。啊、呃，一部分人留意到了啊，有一部分留意到了。呃，我给大家解释一下，其实。这个这个这个其实呢，真没必要啊！这个原来原来我也想，原来还有也也那个我也考察过这个市场，我觉得这个好像可以。其实其实这个真的是几万块钱做一个客人咨询，其实真没必要。这个这个，其实啊，因为中国是高考嘛，就是高考统一分数的，基本上分数就决定了百分之八十的可选择范围了。呃，确实决决定了百分之八十了。它不是说你花那几万块钱好像就能报的更好什么的，其实可能性不是很大。分数决定的百分之八十的选择。我今天给大家教给大家的内容呢，基本上能把思路给你捋清楚。就思路捋清楚了，你在什么分数段，大概在什么阶段的选什么什么重要，啊，其次就是其次就是要看你的一些调配啊，等等等等啊。那其实那个收很收好几万块钱做高考报志愿的，这个这个，实话实说，各位啊，其实很多里头，这个这个他的商业模式就属于是，你们知道好多考研机构吧？考研机构叫做包过，对吧？十几万包过。其实最后呢，不不不过的话，这个退你钱，啊、呃，我就正好讲这个问题呢，这个，这个这个，那个那谁，静晚是吧？我正我正在讲这个问题呢，就是很多很多花很多钱报那个呃考研包括培训班的哈，各位，他们承诺嘛，你如果过了的话，就我就收费了；你如果没过的话，我就收你一点，收你很少的钱，其他退给你。其实各位就跟他那个他那个志愿志愿咨询一样，他那纯粹是赌概率的。就是赌概率的，其实就是我就是，举个例子吧，有十个人，我一个人收三万块钱，有十个人报名了，其实里头有五个人，他收的时候其实没有五个人，人家本来就能考上，人家本来各方面就符合那个特征的，有有五个不符合，那我最后退五个，还剩五个人呢，其实它是概率形式啊，从商业角度出发，那绝大部分人我认为根本就没有必要那个那个那个，根本就没有必要这个，那个花那么全报那种那种咨询，真没有必要。呃，其实两个就行了，我感觉啊，我感觉啊，第一个就是，呃，社会有那个分数，就是历届的有那个分数系统，你查一下，几十块钱啊，查一下，然后那个那、这个对照一下，基本就出来了。第二个是现在都是先出分后报专业，其实已经很准确了。第三，你参加完今天的这个课，把思路捋清楚，把几个关键的思路捋清楚，其实就可以了，其实就可以了啊，没有必要这个这个这个、这个、参加呃花几万块钱去报那种呃高考报志愿咨询啊，各位真没必要啊。这这你就给你家人省省钱吧哈，有那三万块钱还不如去美国转一圈呢，你说是不是？好了，那就开始我们内容啊，我把思路给大家捋清楚啊。其实还是大大家听我的这个这个，呃，百分之八十内容其实分数已经决定了各位，分数已经决定了你的范围。我今天把思路捋清楚，你基本就明白了。啊，大家看这个照片是我们这个商业游学，我们在北京的商业游学去新东方的时候一个合影，去新东方的时候一个合影。啊，我们去我们的学员去新东方的时候，一个合影。好的，那就继续了啊。呃，我们今天主要讲这五个内容吧，就五个小点，五个小点啊，内容提纲，第一个就是学校与专业哪个更重要？学校与专业哪个更重要？这一点呢，很多人报的时候是有一定的模糊的，因为家里亲戚朋友给的建议也不一样，有的说是专业重要，有的是学说是学校重要。当你的分数。可以选两者选择有二选一的时候，我是选择更好的学校，还是选一个相对差一点的学校更好的专业的时候，这个地方会有迷惑，有很多人会有迷惑，所以这个地方就会犹豫，不知道该怎么决策。这个我们到时候我们作为第一部分给大家讲解。第二就是什么样的学校需要重点考虑，每年学校有什么特征的学校可以重点考虑，这个我到时候也给大家重点说的。这两个主要是围绕学校出发的，各位，第一点、第二点主要是围绕学校出发的。三个就是从就业出发看专业，就是我们毕竟是要落实到专业的。那从就业出发，我们看一下专业到底哪些是好专业，哪些是一般的专业，哪些是千万不能报的专业。这个我们要梳理一下。第四个就是什么专业更有前景，啊，更有前景。无论是就业的角度，无论是个人发展的角度等等，什么专业更有前景？最后呢，我结合一些这个这个经验，给大家一些建议，啊，给大家一些建议
1: 。好
0: 了，那其实呢，呃，为什么？我给大家讲，能分享这块内容呢？我给大家稍微穿插一两分钟解释一下原因啊。因为我从二零零四年开始，已经十多年的时间了，我就属于是兼职公益的性质呢，去到过全国将近一百家高校做过就业指导讲座，就到过全国将近一百家高校做就业指导讲座。我一直打交道的就是大学的就业指导中心、招生就业中心，所以去过很多学校。面向应届毕业生讲这个就业指导课，所以呢，这个这个整个这个领域当中呢，包括这个圈子里的就业指导的老师，包括这些学校，我基本上都了解。好的学校像什么北大、清华、人大、中财都去做过讲座，差一点的学校不不能说差一点，就边远一点的学校，像什么，呃，贵州民族啊，像什么这个这个这个。呃，很多这个专科的学校，我甚至都去过，做过一些相关这种的边远地区的学校的这种就业指导讲座，所以跟他们都有一些接触，他们的一些实际情况，他们就业一般去哪儿，他们等等这些情况我比较了解，我比较了解，所以站在这个角度呢，给大家做这个如何填报高考志愿呢？另一方面呢，自己毕竟这个入大学到现在快二十二十多年了，这个这个这个这个各个行业工作过很多经，也有一定的经历，给大家分享一些经验吧。啊，其实我觉得这个领域当中没有说是绝对的专家，各位，这个领域当中没有所谓绝对的专家，因为本来外部世界也在变化的。大家想想，十年以前指导你报考、呃填报高考志愿的人，其实我认为指导你填报高考志愿的人，绝对不是天天就做这件事情的人，一定是对外部世界，就是他本身的他本身的事业绝对不能干这个的，那干这个就成了天天指导你做应试考试的一样。他能知道你高考考试分数可以的，但他连外部世界都不知道这些未来十年二十年的变化趋势在什么地方的人，他怎么告你清楚你能报对呢？听明白了吗？各位？他不是一个考试，高考报志愿绝对不是一个应试教育。如果是应试教育的话，他他告诉你数学应该怎么考，考得更好，对吧？化学怎么高考,考得更好？那他只要是个专业老师就可以了。但是我觉得这个还真不是，我认为这个领域当中没有所谓的专家。各位听好了，这个领域当中没有所谓的专家。大家从不同的角度、不同的经验给大家做分享，啊，我我是站在,在我我的这两个角度啊，我刚才陈述了第一个角度就是我做了大量的这个学校的这个就业指导讲座，已经超过十多十年了，所以这方面对学校情况比较了解。第二个就是我个人这个这个工作经历已经非常非常丰富了啊，无论是大公司的小公司的创业这些历程都做的比较多了。而做风险投资的本来就是对未来未来十年的大趋势做研究的，所以从站在这两个角度，相对来说吧，我能给大家一些更合理的建议。啊、呃，我我不是说我这里面做的最好，这里面没有做的最好的，因为这个事儿是个艺术，各位听好了，不是不是一个科学，所以这里面不存在真正你们认为的多么多么权威的专家，我可以明确告诉各位不存在。啊、呃，因为高考报志愿这个方式它也是不断的改变的，啊，它也是不断地改的、呃、不断地改变的，所以大家这点明白。好嘞。只能尽量给大家一些规律性的东西，大家结合自己的情况，然后去选择，啊，去选择。好了，那内容提纲我告诉各位了啊，一二三四五，啊，这五个提纲。那我们先开始第一个，学校与专业哪个更重要？哪个更重要？哎，各位给我回答啊！同意学校重要的打一，同意专业重要的打二。我看一下是，我看一下哪个多，同意学校重要的打一，通过专业重要的打二。哇，大家看，感觉打二的多是吧？呃，感觉打二的比打一的多
1: ，还要打三的是吧？你认为啥怎么样？好，各有各的说法，呃，其实，那我们看看我的观点啊，其实
0: ，其实这个这个这个还是确实是啊。其实还是要在一定的条件下、一定的情况下、一定的条件下才陈述的啊。好了，各位，其实我我理解很多大二的同学啊，大二同学是站在那，其实有好像挺好的。其实呢，呃，从这个角度出发，各位看看啊，那学校与专业哪个更重要呢？那我问大家两个问题啊。第一个问题是，我问大家啊，这个十年以后，教室里很，教室里的各位，你们毕业是超过十年了吗？你们毕业超过十年了吗？毕业了十年之后，我问你们一点啊，就是陌生人，就突然你，比如说你生意上的伙伴，或者你的、你的这个同事等，或者是你的那个、那个遇到的一些人，相互交流的时候，陌生人寒暄的时候，一般问你的背景的时候，他会怎么问你？个，你们知道吗？他会怎么问你？他会直接第一问你学什么专业的吗？他一般会怎么问你？哪个学校的是吧？哪个学校毕业的？哪个学校毕业？先问你哪个省的？哎，学哪个学校毕业的？学什么的？是不是一般问这两个问题？一般是学什么专业的？哪个学校毕业的？是吧？当你遇到那个，遇到那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、之前在哪儿工作的，基本就是这几个问题嘛，是吧？所以各位听好了、啊，等你等你等你毕业，这个这个时间越久，你就会越会发现，他问第一个问题你学什么专业的？就啊，我就是学经济的，我就是学什么东西的。他找不到给你的感觉，你知道吗？第二个问题是你哪个学校毕业的？哎，我是某某毕业的。哎呀，咱们校友啊，我也那个学校毕业的。各位，你听说过你听说过这样，你听说过这种人吗？十年以后，哎呀，你是学经济的啊，我也是学经济的。你你听说过这样的关系吗？<笑>就是你听说过，你学什么？我学经济。的。哎呀，我也学经济。的。你在哪学的？我在那个，我在那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，某,某某某某某某那个县城里学的啊，我在那个北上广是学的，你觉得他俩有过关系吗？你你见过这样的人有关系吗？你说我在叙利亚学经济的啊，没关，咱俩还挺差不多的。我在那个那个东南亚柬埔寨学学,学经济的，哎，同类同类，你见过这种的没有吧？你见过都是啥样？你见过的都是啊，你也是这个学校毕业，的，我也是啊，甚至是啊，你是那个学校毕业的，咱俩是邻居的啊，我们俩学校挨着呀、啊。你是那个中南财经政法的，我是旁边的那中南民族的呀，有没有这种的各位？<笑>有没有这种的？其实你越往后越发现，越往后越发现，这个这个越是一—一一个学校毕业的，甚至是相邻学校的，越有感情，越能聊得来。特别是校友之间的那个资源就一下子爆发了。时间越久，你越能感受到；啊、时间越久，越能感受到啊。其实还有一点，我问大家，哎，各位，我问你们啊。这个，现在那些名人，名人，你能记住他学什么专业的吗？各位，哎，我举个例子啊，你们知道马云哪个学校毕业的吗？各位，你知道马云哪个学校毕业的吗？马云哪个学校毕业的？杭州师范是吧？你知道马云学什么
1: 专业的吗？杭州师范，很多人都知道他杭州师范的，学英语的哈。史玉柱哪个学校毕业的？史玉柱哪个学校毕业的？谁玉哪个学校毕业的
0: ？谁玉蹦出来个浙大，啊？谁柱哪个学校毕业的
1: 啊？深大，深圳大学。谁玉学啥专业的？嘿，那个盖茨是哪个学校毕业的？你看，我给你随便举
0: 例子，我让你感受一下。比尔·盖茨哪个学校毕业的？哈佛毕业的吗？好，盖茨当当年学啥专业的？他是哈佛四对对肄业对，属于是两年毕业。他学什么专业的？大家告诉我，他学什么专业的？嗯，那个乔布斯哪个学校毕业的？乔布斯学啥专业的？现在的那个特斯拉汽车的，我刚买了本书，就描绘特斯拉特斯拉那个马斯科是吧？学,学哪个学校毕业的？学啥专业的？戴尔，戴尔电脑的
1: 戴尔，哪个学校毕业的？宣传专业的。埃隆马，埃隆马斯克。<笑>好了，各位
0: ，等等，你这个越丰富啊，你最后会发现，其实很多人你是就是你，你你那个那个那个经历越丰富啊。资历越丰富，以后你会你你留意这些人，你留意这些人，其实还可以举出很多很多这样的人啊，很多很多这样的人。那我问你，我再举例子，你会发现，其实学校是一个人的非常重要的印记，学校是一个人非常非常重要的印记。时间越久，你会发现，他比专业应印,印记重多了。为什么？因为他后来做的事情，极有可能跟他原来的专业已经什么没有关系了。大家听懂了吗？因为他越往后做，以后他做的事情可能跟他当年学的专业已经没有太大关系了，但是所有人都会记着他身边那些朋友等等都会记着他是哪个学校毕业的，明白了吗？他是哪个学校毕业的？所以各位看好了，等你毕业的周期时间越长，你会发现毕业的学校非常之重要。十年之后，你从事的事业范围其实已经远远大过你的专业了，其实已经远远大过你的专业了，啊，超越了你专业的范畴，超越了你专业的范畴，不是别人在意不在意的看法，不是不是这个意思，是那个学校的印记、校友的烙印等等，会远远超过你的专业。时间越久，所以我问大家一点啊，今天做互联网的有几个当年是专业学互联网的？各位。今天在互联网工作的人，你去问一问，他们当年是不是学互联网专业的？今天在移动互联网做事情的人，有几个专业当年是学移动互联网的？就没有那专业，对不对？其实，四年的学学习，四年的学习，说再通俗点，各位，你们应该看过我的《趋势力量一》的第一本书吗？哥，你们看过《趋势的力量一》的第一本书吗？看过吗？其实，在趋势力量一里头有一个环节，我已经讲得非常清楚了。大学里设置专业本身就是落后于社会经济发展的，这条你们还记得吗？这条各位还记得吗？还能理解得了吗？大学设置的专业本设置这些专业本身就落后于社会经济的发展了，更何况现在中国五百零六个本科专业，你们仔细去看看有多少专业已经落伍了，不能再落伍了。你们自己自己再去看看去，有的专业原来就是造拖拉机的，先改个名字叫车辆工程，去了一样是学拖拉机的，你不相信去看,看。现在还有一堆什么钢铁工程，还有一堆那些，你们去看看去，大量的专业都是落伍的。如果你死抠这个专业，你抱着这个专业发展的话，是没有未来和前途的。所以。其实上大学有个非常重要的四年的里头的环境，四年的环境是什么样的氛围是什么样的，什么样的同学关系，得到了什么样的历练，无论是社团的发展的，大家去互相的影响，信念的培养，价值观的树立，信仰的树立，这些东西远远远远远远远远,远,远,远,远,远,远重要于你根本就没有认真学的那个专业，认同不认同？等你，等你大学毕业，你要真想干啥，你就用心一年的时间，你真拿出这种工作的状态、创业的
1: 状态来学一年，就可以超过你大学四年那个专业的水平，信不信？所以你在什么环境当中，各位听好了，什么
0: 氛围对你影响？你是天天打游戏的，还是天天看韩剧的？还是天天抽烟喝酒的，天天去 KTV 的，你的校友是什么样的人脉？你得到什么样的历练？互相有什么样的影响？等等，培养了什么样的信念？你大学四年接受到了什么样的价值观？等等，这些才对你的一生有重大影响，远远重要于你的所谓的那个专业。我问大家，我问大家一个啊。摆在你眼前的两个，第一个，第一个听好了啊，摆在眼前两个，第一个，你到北大上了个考古专业，听好了，你在北京大学上了个考古专业，你去一个其他学校上了一个所谓的好专业，所谓的好专业，我问你啊，就是我举个例子啊，就等你找工作的时候，你觉得你觉得无论是面试官还
1: 是各方面资源，你觉得他会，他会对哪个眼前一亮？毫无疑问，为什么？就算这个
0: 北大学考古的学生不做考古专业了，就他完全扔掉了，我就不做考古了，我也不喜欢报错了，我扔掉专业，我就拿着这个学校，我就拿这个学校去
1: 找工作。大家听懂了吗？和你拿一个另一个学校的所谓的好专业，是不是差别很大很大？明白了吧
0: ？啥意思呢，各位？我只是举个例子，其实不觉得别的也是一样的。所以梳理完这个以后，我想告诉各位的是啊，梳理完这个以后，我想告诉各
1: 位的是什么呢？其实啊，我想告诉各位的是，在绝大部分情况，学时间拉越长，
0: 影响越大。时间拉的影响，时间拉越长，影响越大。如果。同样的，去一个好学校选一个相，那可能是个差一点专业；和去一个差学校的相对好一点专业。假设在这两种情况下的话，假设在两种情况下的话，好学校会更好一点。其实它是有前提的，学校有差别。如果是相同学校的相同档次的，那肯定是专业更好，那是肯定毫无疑问的，毫无疑问的。学校与专业哪个更重要？有一个前提条件。啊，就是在在假设在这个学校档次完全不同的情况下，能去好一点的，尽量去好一点学校。这个背景是不一样的，啊、不一样的。我们就我已经说过了，分数决定了你选专业的百分之八十的水平。所以学校与专业怎么选？待会儿给大家做个总结，待会儿大家做个总结啊。别着急，文理科都是这样的，待会儿说啊。好吧。那什么样的学校重点考虑呢？什么样的学学校值得重点考虑呢？其实，学校有很多标准，呃，学校有很多标准。给大家添建议啊，第一个，那肯定是毫无疑问，如果你分数够，如果你分数够得着的话，如果你分数够得着的话，我们假设分数够得着的话啊，肯定是重点大学，一本以上的大学，那肯定是好一点的学校。如果你的分数线能够得着一本类的大学，你可以去一本类大学，但是专业不太好；而你去个二本类的大学，专业可以好一点。你选哪个？各位回答我，你选哪个？哎，有没有面临这种情况的各位？哎，教室里各位，教室里各位有没有面临这种情况呢？就是哎，分数线刚够一本，可以可以，但是专业没得挑，去个二本，这个专业还有的选，你怎么选？哎，你面临这种情况，你怎么选？待会儿再说，一本上不了怎么办？你怎么选？有的人选二本的好专业是吧？就是因为很纠结。好了，我说一下啊，有的人会选二本的好专业。我明确告诉你，我的建议是选一本没关系，专业差点不用担心。为什么？你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为现在的很多很多原因啊。第一个原因，我说三个哈。第一个原因，对，现在很多学校可以扩，可以选专业，很多学校很开明了已经。你在第一年或者是第二年的时候，可以有一定的专业的调整的可能性了，啊，这个比例越来越多，虽然也比较难，但是越来越多。这第一点，对。第二点，现在的本科教育都可以辅修专业，对不对哥哥，各位？辅修就是你可以，你可以多修一个专业的概率远远远远大多了，已经比原来大多了，对不对？对，就辅修专业，对吧？第三个，第三个啊，一、呃、本类学校的这种个、呃、氛围环境，那可很多层面上跟我们又不太一样。这里我没有，这里我没有说是高低贵贱之分啊，希望大家理解。我的意思就是，我的意思就是说。是的，好多人就是被调剂的。我跟你说，是的，调剂的。那不同的环境、氛围、人脉等等等等，对你的影响真的是不一样的，真的是不一样的。我知道没有了，我的我是举例子，我是举例子，所以它是不一样的。这点大家听懂了吗？啊，我举例子了，啊，那肯定你的分数线能够，你当然要选好点学校了。这我相信大家都能理解，大家都能理解。啊，那你的意思是，呃，那那你的意思选，那我报完了以后不服从调剂是吗？然后我选择一本不服从调剂，然后结果呢？你分数没够，不服从调剂直接扔到二本选好多业去了是吗？我不同意，我的个人观点是一本要服从调剂，因为啥？除非你分数很高，你就不服从调剂呗。我的分数很高很高我就不服从调剂了。你不不够高，你刚刚挂
1: 边你刚刚挂边你服服从不服从调剂？好，继续，啊。
0: 呃，这很很多问题，咱们待会儿再说啊。这个专业，这个这个这个这个，看你自己的情况，每个人的情况不一样啊。待会儿我说，待会儿咱说服从不服从调剂的问题啊，待会儿再说。看这，第二是核心城市。核心城市，就是其实这到核心城市，其实上大学选的是什么？各位，上大学选的是什么？除了选的学校，还选的是城市，选的是环境，选的是城市。大家想想。当你上大学选了不同的城市，其实你未来的对你人生的路是影响是非常之大的。比如说，很多去了北上广深上学的人，其实上完了以后，可能很多人就不愿意，他就他就自然而然就留下来了，对不对，各位？他很多时候自然而然就留下来了，对吧？那那有时候你选的城市不一样
1: 了，你选那个相对比较那啥的小城市，很多时候你就不敢出去了。大家发现不发现？大家发现没发现？其实呢，什么意思呢？就是说。这个上学其实不
0: 单单是选大学，不单是选学校，其实他还是在选什么？他还是在选一一所城一座城市。其实一座城市啊。好的，第三个就是高校比较集中区域的大学。呃，我比较建议大家，如果可选择的时候，尽量不要选特别独的学校。比如说那个学校就在某一个城市，比如说它比较独立，它比较独。举个例子吧，新疆石河子大学。好像还是个二幺幺。我曾经有一，我曾经有一个朋友特别逗，他为了上二幺幺，他就挑了中国最容易上那个二幺幺，叫新疆石河子大学。其实呢，你看那个学校是独立的。其实尽量去什么？尽量去大学聚集、大学比较聚集的这个这个区域去上大学，为什么呢？因为现在你们知道，好多城市的那个几个大学都可以联合修学分了。你们知道这个吗？比如说那几个学校就在一片你同样是这个学校的学生，可以修那个学校的学分这个学校的学学生可以修那个学校学分。几个学校的学分是互认的，知道不知道，各位？各位新人，你们肯定不知道吧？啊，像武汉的好多学校，西安的好多学校，很多地方的学校，长沙岳麓区的好多学校，他们很多学分是可以互认的，选修课的学分是可以互认的。为啥你们不知道？因为你们不不常去这些学校啊，特别是家长不跟学校打交道，就更不知道了；学学学生就更不知道了。所以。很多地方挨着比较近的学校，它的学分是互认的，特别是选修课的学分可以互相认。你可以去那个学校去上学，也可以到这个学校上这个课，最后这个选学分是可以互认的。大家想想是不是不太一样？不太一样吧？你可以接触到更丰富的校友，你可以接触到更丰富的课程。还有一点非常重要的，啊，各位听好了，我说这一点：高校集中区有个特别特别好的事儿，我告诉你们，其实大学里头，听好了，大学里头。讲的真正讲的好的老师，真正讲的好的课多不多？各位，回答我多不多
1: ？真正讲的好的课和讲的好的老师多不多？说的没错，不多。大学里
0: 最珍贵的是什么？你们知道吗？最珍贵的是邀请的各个领域的行业专家和嘉宾来讲的讲座，这才是最珍贵的。我非常有幸。我其实真的我，我我觉得我我我上了四年大学，我告诉你，我印象最深的课程是我们学校的那些讲座，就是基本上每周或者是每两三周会请一个专家到学校做讲座。我后来突然发现，讲座讲的比那个那个课堂老师讲的精彩多了。于是我就讲座基本都不落。到后来毕业以后好多年了，我还一直去北大的那个听讲座，真的。就是就是就下班以后我不回家，下班以后就下班以后坐地铁坐到北大东门，然后进去以后到北大经济学院、经管学院去听讲座。有的时我毕业很多年以后，我都在做这件事情。就是各位听好了，你在大学比较集中的区域上大学，有个最大的好处。我举个例子，比如说你在武汉上大学，因为他学校都比较集中，都在武昌区。武汉大学和那些和那个武汉地区好学校的讲座，每天晚上都有非常丰富和精彩。如果你离得近的话，你骑个自行车，或者坐两三站地铁，或者坐公交车就去了，这是完
1: 全不一样的。所以，所以到高校比较集中的地
0: 方上大学有很多很多的好处，真的有很多很多好处。我不是北大毕业的，我是在北京上的大学，所以我就骑自行车，我可以去周围好。我在海淀区这种高校区嘛，所以我可以骑自骑骑自行车去很多学校听讲座。当年的北，当年的海淀图书城，今天成了我们的创业大街。当年这个周末没事干，到海淀图到那个那个图书城里面看书，经历现在现在变成了我带着格局的学员去商业游学，就是一条街，啊，就是一条街，这就是看不不一样的。所以这点很重要很重要啊！上大学期间，如果你能靠近一两个好大学上学，其实我已经说过了，你要能去好大学上学最好了，你去不了的话，也要靠近它。靠近它你就不一样，听懂了吗，各位？靠近它你就不一样，它才是真正的能量场。第四个，在某个领域当中影响力比较大的学院或者大学，啥意思呢？就是这个，可能你这个学校不是一个重点大学，不是个一本大学，但是它在某个领域当中的影响力比较大，这个也是非常非常不好的。我给大家举例子，我给大家举例子啊。这个，比如说啊，大家知道这学校是分的，比如说有，比如说有师范类学校，对吧？有医科类学校，啊、呃，有有，它分为很多专业领域，对不对，各位？它分为很多专业领域，这些专业领域当中，如果你去不了重点大学、一本类好大学，啊、呃，那你就要重点考虑什么呢？重点考虑一些专业领域当中某些专业领域当中影响力比较大的学校，就这个学校肯定。它不是这种重点类的或一本类的好学校，特别大的学校，但是它在某个领域当中影响力很大、啊，这种也是可以的，啊，也是非常可以的，就某个领域，而且你也是要去这些领域的，那也是其实也是可以的，明白什么意思了吧，各位，大概是这个意思，啊，所以高校集中的区域这四点，什么样的学校重点考虑？我提示一下，第一个，重点大学和一本大学肯定是要重点考虑的，啊，能上尽量上，你的校友资源。都是你未来非常非常强大的人脉资源，这点记住。第二，核心城市大学，像类似于北上广深，呃，像类似于南京、杭州、武汉、西安、长沙等等这些核心城市的学校，其实它都挨得非常近，它是扎堆儿的，它是扎堆儿的，啊，里面的机会还挺多的。第三个就是高校比较集集中区域的大学，就比较集中区域，它在某些区域比较集中。啊，其实还有很多很多价值。对你，比如审计，比如南京审计学院。你看，举了个例子，比如审计这么一件事，南京审计学院这个学校算什么水平的各位，南京审计学院的老师曾经常邀请我去讲课，我没时间去。南京审计学院是什么学校？南京学院是个二本吗？哎，南京审计学院是个二本吗？我不知道啊，是二本吧？你看。这个学校其实它是个二本，但是它其实，在什么领域当中很有名气？你们知道，啊，你们知道，你们知道这个学校在什么领域很有名气？这个学校在这个学校在金融领域很有名气的，啊，在在四大会计事务所，在这个这个、这个、这个银行、证券、基金等等等等里面，对，就大家看，在某，它是个二本学校，它的分数比较低吧，但是你要想进金融金融领域，各位听好了，这个学校绝对是不错的。就是无论是口碑，无论是他的这个校友基础是，非常不错的，所以你看，这就是在某个领域当中有影响力非常大的学院，它叫学院，大家看到它不叫大学，但是它在某些领域是有优势的，明白了吧，各位？明白了吧？就是这个意思，啊，就很多很多，我就不给你一一举例了，你你看那个，你看你的那个叫什么？你那个填报志愿书籍的时候，你会发现的，啊，好了。这四点，各位听好了，学校从学校相关这四点都是学校相关的，啊，就选学校。所以我总结一下、啊，各位听好了，关于第一点、第二点，我总结一下，总结一下。第一，小结一下啊，就是好学校第一，好专业第二。各位听好了，好学校第一，好专业第二。如果能上一个更好的学校，尽量上个更好的学校。同等学校下，各位听好了，我随便举，我我刚才已经说的很明白了。如果你是去一个一本类的好学校上一个相对差专业，和二本类学校上个相对好的专业，我个人觉得去一本类学校更好一点，啊，因为其实你那，你那，就是最后那专业不一定真的是你喜欢的啊。第二个，特色专业很多呀，像中医药的，像中医药就有很多特色专业啊，太多了，分为很多很多领域啊，很多很多领域，你查一下，你就需要百度稍微百度一下就就出来了。好。同等学校优选专业，各位听懂了吗？就如果你选的，比如说啊，你的分数，但是比如说你的分数正好就正好就属于是那个，就举个例子，这个这个这个二二本 A， 假设叫二本 A 是吧？或者叫二本 B， 假设你都属于这个范围的，你就肯定是这个范围内的。各位听好了，优选专业，听懂了吗？就如果你学校，就是你分数线决定了。你你就肯不肯定上不了这个重点线一本线，你就是在或者是你哎，或者是听好了，就是都是重点线，那毫无疑问选好专业；都是一本线，毫无疑问选好专业；都是二本线，那毫无疑问同等学校选好尽量好的专业。听明白了吧？如果能上好学校，尽量上好学校。懂吗、啊？好。第二点，同等学校是优先；第三点，名校聚集第一，单独学校第二。尽量选择名校聚集类院校，啊，能能啥都上学最好啥都上学，啊，啥都上学学的东西不一样，它的资源不同，啊，我刚才已经说过了啊，像这些北上广深啦、西安啦、武汉啦、啊、南京啦等等这些学校比较聚集的城市，成都啦，这学校比较聚集的城市，相对比一些单独一些二线城市的单独学校要好得多，明白了吧？机会比较多，机会无论是就业的机会，还是打开视野的机会，都要比较多一点。这点听懂了吗？听懂打一。我大家花了将近四十分钟，把第一部分讲了，就学校和专业的关系。学校和专业的关系，明白了吧？啊，学校和专业的关系。好，第二部分我们讲专业。我们先把学校和专业的关系先讲明白了那，那我们先讲专业，讲专业。<咳>那我到底，那老师，这个学校和专业的关系我明白，那我。分数决定了，分数决定了，我的其实分数决定了选专业就相对比较好梳理的。待会儿再说专科别着急。那刚才说到了，那这个专业到底怎么选？那我们先看，那我提到给大家说了，我们先看看这个这个一些就业，从就业上出发，好就业的专业和不好就业的专业分别都是什么？然后我们结合这些情况出发。我这里面我们选专业啊，我总说几点啊，这个专业呀、啊。各位听好了，啊，我咱们说专业之前，我先说一下，选专业一定前提条件，肯定要结合自己喜欢不喜欢，它是多个因素决定的。啊，各位听好了，你喜欢不喜欢，就业情况怎么样，啊，对吧？等等等等，多个因素决定的，绝对不不能单单只看好不好就业。听懂了吗？为什么？因为我举个例子，再不好就业的专业，如果你特别喜欢，你也比学的那些学员好就业，能听懂吗？
1: 因为大多数人是混着学的，大家听懂了吗？听明白？我重复重复一下这句话，各位听好了、啊。就算
0: 你喜你你特别喜欢的这个专业被排为最难就业的专业，你也不要担心。如果你特别喜欢，记住各位，因为绝大部分学这个专业的人都是瞎混的，他没有认真学。只要你真的喜欢，只要你真的用心了，只要你真的用心学，你相对于这个。全国八百万毕业生，每个专业都几十万人来说，你一定是那个好就业的，能听懂了吗？所以在专业上，各位听好了，如果你知道你喜欢什么，那肯定要比，你就我觉得要比别的东西要重要。其实呢，绝大部分中国的学生都不知道自己喜欢，只有个别人知道，懂了吗？就算喜欢也是偶尔说喜欢，大部分人知道他不喜欢什么，但其实他根本就不知道学这个未来干嘛，所以基本都是稀里糊涂报的，绝大部分都是这样的啊。看那。就是二零一五年这些数这些都是我在网上采集的公开的信息啊，公开的调研机构的信息。大家看这儿，二零一五年刚刚结束的啊，红黄红黄绿牌专业，红黄绿牌专业。那我们先看,看红红色是什么意思？高失业风险型专业，就是学完了以后呢，可能就业比较困难，找工作比较困难啊。高失业，高失业风险型专业。失业量较大，就业率较低，月收入较低，就业满意度较低。<笑>调研说自然，我们看啊，看啊，本科本科的专业啊，生物工程啊，这一堆学校都设了生物工程啊，最后大多数人都不都不搞生物工程了，是吧？学生物工程学生物工程特别顶尖的那些中国的学生，基本上是在特别好学校学的，像在什么清华啊等等，基本都出国了，对吧？要不就。绝大部分都转行了，啊，绝大部分都转行了。对，生物工程、美术学、生物科学，原来中国真的是搞生物的没那么多哈。这个应用物理学、应用心理学、法学、音乐表演，我也不知道他咋选，咋选出来的哈，我也不知道他咋选出来的。其实我感觉有些还可以啊，也分人是吧？也分人。其实我觉得有些也挺好的呀、啊，没有那么差哈。我感觉啊，他是怎么调研的呢？他就他就是靠拿问卷调研的，就是他确实拿问卷调研的。其实，其实你说他一定科学合理呢？我觉得也不一定科学合理。现在学音乐、学表演的出来，直接直接就就教孩子学钢琴，一个月能赚一万块钱，很容易的，真的是这样。其实呢，这个他应该是他应该出发的角度、调研的角度，应该是就拿你这个专业，你一定要找对口的对口的这个工作，他应该是这么。这个这个这么触发的啊，应该是这么触发的，这是这是比较难就业的啊。不过实话实说啊，各位，哎、呃，这里面的专业真的是这个这个这个这个这个百分之八十都比较就是供大于求啊，特别学法律的，对吧？前两天我去中国政法讲课，哇，都是学法律的，都在考全天下最难考的司法考试。然后呢，这个你问他喜欢做律师吗？他们很多人还不喜欢做律师，有个别喜欢，大多数还不喜欢。哦，真的是这个这个这个，挺头疼的啊，你像这些也正常吧，就是很多人一点都不喜欢搞什么生物，结果一、嗯、硬硬硬着头皮去学了，学完了你还让人家非要非要搞跟生物相关的工作，这不是逼人家早就转换换换专业了，对吧？人家人家早就不扔掉这个专业了，重新找工作啊，这里边我告诉各位啊，其实其实啊，中国的。本科生里面很多很多都换专业了，工作时候其实都换掉了。据我调获得的数据啊，不一定完全准确，一半的学生最后都不做他相关的专业。哎，我问一下教室里各位啊，我们教室里七百六十八个人，我们做个调研啊。大学毕业了，你你你做的是你本专业的打个一，你做的是非本专业的打个二。其实三五年以后，基本上都不做的事情，可能跟你本专业都没关系了。大家发现没发现？大家发现没有？三五年以后，你大学第一份工作我估计都做着，但是后面基本就不做了。百分之五十的人基本都不做本专业，那确实是这样的啊。好了，这个这个这个，这是，所以说，我我觉得啊，我穿插一句，各位啊，咱们就讲专业的，稍微聊得开一点。我感觉这个大学是什么呢？我觉得中国的大学呀、啊，我现在越接触越觉得。我觉得中国的大部分大学，我实话实说啊，我感觉中国大部分大学就是把年轻人聚起来。反正你在大学里，对吧？打打游戏啦，看看韩剧啦，参加参加社团啦，喜欢读书的读读书，喜欢考研的考考研，其他人呢，反正也谈谈恋爱啦，也闹不出什么大事儿来。这家长和社会的感觉就是，对，把你圈起来，你也不会到社会上成为一个坏分子去。天天惹祸打架搞的坏的，至少稳稳当当的让你过个四年你也成熟了，成熟以后呢也面临着生存，也不至于去打架，倒不至于去变变成变成很很很很差的那个那个青年了，对吧？我感觉很大成分有这个成分，实话实说，绝大部分学生我真没觉得学什么东西。当然了，实话实说，这个人家好学习爱学习的人家真的就能那个能学习了，要不就成了考研工具了，成了考试工具了。埋头考试成了考成了成了应试教育的机器，就每天的应试考试，要么就这个打游戏打游戏。我去我家亲戚的学校里看，他们天天打游戏，寝室里布局的哇塞，噼里啪,啪啦就打游戏。大家说我说的对不对，各位？当然我不说全部的学生啊，我说百分之八十的学生，我没说我没说过头吧？哎，在校生给我打个一。哎，我也不应该这么讲，这么讲教室里有很多家长是吧？所以说家长和学生这不受受打击了吗？孙老师，我我换个说法，让你们还是有点信心啊。好了，其实我说这一点呢，各位家长和孩子啊，其实我我我也是刺激一下大家。大学是别人的，怎么过还是看自己。大家记住我的话，爱学习的，真的想学习的，其实他一样能够学的不一样。真的，各位家长和孩子听好了，怎么能让你家孩子大学变得不一样？怎么能变得不一样？我穿插几句啊，先从。我我我曾经讲过一个公开课，我讲过一个公开视频，你们好好查一查去，如何度过大学四年？我给你们列了四件大事儿。第一件事，先从读格局的书单开始，啊，大学期间读五百本书，我跟你说，只要这个孩子认真读五百本书，他大学就不会荒废。只要他天天那啥的，当然了，上大学绝对比不上大学好，各位听好了，绝对比不上大学好。为啥？还是我那句话，家长最担心你的是干嘛？出去给我惹祸去，把你圈起来，至少家长放心。哎呀，反正我就尽量鼓励他读书吧，尽量让他鼓励读。他不读书呢，他也就在那个圈起来，他打打游戏。总之，他没有出去给我捣乱惹祸去。家长的心态是好理解的，听懂了吗？但你作为一个上进青年，还是要一定要认真读书的啊！记住啊，我穿插一句：大学如何度过？我给了四件事儿。下来认真找我那个视频去，认真找我视频去。从哪找？找班主任要去。谁通知你来参加这堂课，你就找谁去要去。他肯定知道我那视频在哪儿。听明白了吗？听懂了吗？好，哎呦，他要真能看了五百本小说也行，他出来也是个编剧啊。中国的编剧离美美美美国的编剧水平差远了。听懂了吗，也不错，能编个美剧，能编个好点的编剧也行。继续看啊，那本科专业不说了啊，高职高专，高职高专呢，高职高专的这个专业呢比较多了，像法律事务啊，什么语文。教育初等，这个这个这个投资与理财、应用日语、国际金融，因为学这些的高职高端学这些的太多了，供大于求了啊、呃，应该是供大于求了，啊，比较多了。继续，那黄牌专业和绿牌专业，大家看啊，啊、呃，各位听好了，啊，我这是一个参考标准啊，我这里穿插一句，我还没得结论呢啊，各位听好了，我这是穿，我这是个参考标准，这是一个呃麦克斯他们的调研报告里的数据。当然，这个调研机构已经调研了十多年了，还是有一定的权威性的。但是这只是参考，不绝对。这是高职高专哪专业啊？这是红牌专业啊。那这个他只是站在一个角度，各位听好了，就是就业的角度。大家听好了，他只站在一个角度，就是就业的角度啊，没有站在综合考虑啊。待会儿我告诉你综合怎么考虑，各位听好了。那黄牌专业是干嘛的呢？黄牌专业就是除红牌以外，失业量较大，就业率较低。月收入较低，就业满意度较低。本科的什么体育教育？其实我告诉你，体育教育越来越好，越劳越越来越好。会啊，体育教育本科类难。动画、英语、工商管理、工商管理这种类型的肯定难找工作，啊，因为它没有专业性。高职高专的是会计电算化、工商企业管理、计算机多媒体技术、计算机应用技术，学的太多了是吧？学的又不专，不不深入，不深入。所以就这个这个这个黄牌大家看绿牌的，绿牌就是需求增长型专业，失业量较小，就业率较高，月收入较高，就业满意度较高。各位听好了，他这是站在，哎，听好了各位，无论这个红牌还是黄牌还是绿牌，他是站在他是站在，我问大家，他是站在过去的数字得出的结论，还是站在未来？回答我，他是站在过去
1: 得出的这个结论，还是站在未来得出的？回答我。说对了，他是站在已经发生的过去得出结论，他不是站在未来。各位记住我的话，所以它只有参考性
0: ，不是权威性。就它具有参考性，但它不绝对。听好了，因为我明显发现这里面有些专业未来会越来越好，但是现在它不好。是的，对，举个例子，比如说他的绿化专业，他站的就不对，有很多角度就不对，有很多这个就就就，他站在现在，他没有考虑未来，明白了吗？是的，他只有参考性啊。看好了，建筑学。建筑学过去一直好，容易好，容易找工作，对吧？好找工作，是不是这样的，各位？对吧？好找工作。那我问大家，房地产的大规模的限受影响，这个基础设施建设五年之后大规模停滞以后，大家告诉我，建筑学的去干什么呢？高速公路在建五年，高铁在建五年之后，他们去干什么？今天你是的这个专业是很好，今天学的建筑学。那是因为今天毕业生好找工作，也还可以。那我问你，五年之后呢？你正好是五年以后、四年以后毕业，对不对？怎么办？去国外建设？现在已经国内已经少了，已经去国外了，去的什么伊拉克了，什么叙利亚了？难道还去吗？都都去国外搞建筑工程去了是吧？中国建筑学培养的学生都去，都去那个支援非洲、中东去了是吗？软件工程。信息工、软件工程、网络工程一直都不错啊，因为它属于是软件工程、网络一直不错。通信工程其实现在也走下坡路了，各位对不对？通信工程如果是十年以前学通信工程的，去个华为、去个啥都挺好的，现在也走下坡路了。通信都不过基本上学通信的都去都去互联网去了，基本都转它相当于是转型了，它都去互联网去了。对，建筑环境设备工程、设备工程基本上去环保了，大家知道吧？这个基本上去环保行业，环保还可以，基本去环保了。车辆工程原来是车辆工程，大家想想，车辆工程是学什么的？是不是跟汽车相关的？汽车相关的现在典型的饱和的。我跟你说，他要是不是去新能源车，我跟你说去了也未来只会艰难，绝对不会好过，你信不信？现在学汽车的，等你毕业的时候，我明确告诉你，就现在你学汽车的，等你四年以后毕业，我明确告诉你，绝对不是好好专业，信不信？矿物加工与工程。矿业受到巨大的冲击，经济下行形势下，矿物也受到巨大的冲击。所以大家看，这是站在过去的角度选专业，大家听懂了吗？这是站在过去，这是站在过去考虑的，没有站在未来。大家听懂了吗？但是，值得借鉴。高职高专什么？铁道工程技术，这个我跟你说，用不了几年，这就没没工作机会了、啊。我跟你说吧，电气化铁路、石油化工，我问大家，现在石油化工还好找工作吗？石油化工还好找工作吗？裁员还裁不过来呢，电力系统，你觉得你觉得五年以后电力系统好找工作吗？供电技术、楼宇技术，哎，其实现在都是暂时好找工作，未来其实也不太好，实话实说，啊，实话实说，好了，这就是站在眼现在啊，没有站在未来，因为你上大学的时候是你要考虑五年以后，至少是五年以后，至少十年之后，因为你看四年以后毕业找工作。他他至少还能活五年吧，所以你得站在十年以后考虑，大家听懂吗？你站在十年以后考虑，啊，你得站在十年以后考虑，所以这这些从就业出发的，那我们看，所以这是站在过去啊，各位听好了，啊，站在这种报告的做一个参考可以。大家看这二零一四年就业率最高的专业，大家看这是这是媒体统计啊，不是我的结论啊，看好了，二零一四年就业率最高的专业。本科类的护理学，护理学百分之九十七。我问大家，这个数字准确，就是靠谱不靠谱？靠谱靠谱？非常靠谱。护理学是极缺的，你去做个调研就知道了。医院里都缺护士，问题是谁愿意做护士？听明白了吗？听懂我那句话打一，不听没听懂我打二。到处都缺护士，我跟你说，护士很缺乏的，非常缺。所以说，就业率绝对绝对满员。但是由于护士很辛苦，对不对？由于护士呢，在医医院里头呢，他的地位又没有医生高，所以很多人其实不乐意做，听，是不是这样的，各位？听明白了吗？就如果单单你只说是就业，那没问题，护理学绝对是稀缺的，你放心吧。但是他，但是他怎么样？他压力大又忙碌，对吧？地位又没有医生高，对吧？现在工资给他还可以，但是毕竟很辛苦的。男女护士都缺，其实、啊，看哪，这是这是就业率啊，这就业的啊，建筑环境这主要是环保，这个这个就业还不错的，医学影像这几个就业现在都不错啊，就现在这些就业还是没问题的，医学检测这都是这都不错的，就目前这都是还是可以的啊，中医学，这目前都可以，这个没错，这些这些目前都是非常不错的，非常不错，目前找工作都没问题，这些专业找工作都没问题，听好了啊。大家听懂了？他只是找工作没问题，并不代表他一定是好工作，听懂了吗？就你看就业是啥意思？就业就是说给你一份工作，但是并不
1: 代表着你一定喜欢或者一定有前景，能听懂吗？高职高专的，高职高专的这是高职高专的，啊，这些基本找工作都没问题，这些专业找工作都没问题
0: ，大家看到没？就如果你学这些专业的，找工作都没问题。啊！但是它只是让你做这个，就是那个能让你谋生，能让你谋生啊！未来的发展就靠你自己了。不过说实话，哪个大学现在管你的发展呀、啊？基本都是管你谋生，对不对？让你学完了以后有个毕业证，有个专业知识能够找工作。未来发展还得靠自己，啊！未来发展还得靠你来格局商学院学习，啊！大学教育听好了，只管你基本的素质和素质素养和你的专业知识的学习，能让你出去找到工作。有几个大学管你未来的发展呢？就是。从能存在在你的长远发展考虑，其实并没有那么严重，就没有没有那么那么那啥是吧？还得靠自己。说实话，确实是这样的。大家看这个，是2015年， 2015年本科毕业生薪酬最高的一百个专业，看好了、啊，我挑了十五个。2015年本科毕业生薪酬最高的专业，我挑了，看好了、啊，国际事务与国际关系，毕业。呃，一万块钱，大家一看这专业就晕了，是吧？大家肯定很奇怪啊，为啥这个专业收入最高呢？他大家一看就知道了，他选的，你看国际基本上属于那种，看哪，国际事务、国际事务与国际关系、西班牙语小语种特别多，小语这小语种毫无疑问，小语种收入都很高。你看，这是北京大学、外国语大学的肯定是，航航空航天工程的这,这肯定是好大学的好专业，建筑学。大家一看调研的清华和同济，那当然了，这么好的学校的建筑学，你咋不调研普通学校的建筑学了是吧？外交学，看北京大学外交学院，这当然了。工程物理，清华大学的阿拉伯格语，但是小语种肯定是好就业的小语种。交通管理、海洋资源与环境，这这哎这专业是好专业啊！各位听好了，我告诉你，这专这专自专业都是好专业。说实话，交通交通设备与控制工程，越南语是小语种。地球化学这专业还是还是其实没想象那么好啊！资产评估、商务、法语，这是这是薪资超过九千块钱的薪资超过九千块钱的这个前十五个专业，前十五个就是本科。二零一五年本科毕业生薪酬最高的是一百一百个专业的前十五个，看到了没有？这是这是前一百个专业啊！这是一些重点院校，这些重点院校哪些学校出产这样的学生哈、啊？好了，各位。别着急啊，我一会会说到，我一会会说的这个这个这个这个叫什么，呃，那个那啥的啊，会说到这个怎么选，就是从就业出发，从就业从薪酬出发，那我们的建议是什么呢？各位，给大家一些什么建议呢？我们结合这些的，我从我结合上这些啊，结合上这些，结合上我的建议给大家一些建议。我们先看理工类的各位，理工类方向，我们先看理工类的，啊、呃，先看理工类的啊，理工类。理工类的建议方向，我建议这么几下几个啊。第一个，国家政策的指引，啊，国家的政策的指引。第二是站在二十年以后看未来中国的发展，站在二十年后看今天，啊，就站在二十年后看今天，你才能知道你学这个专业未来有没有大前景啊，行业发展的规律。理工类建议大概八个方向，啊，第一个围绕航空航天方向，航空航天方向是。这个门槛是比较高的啊，学学学校也是比较那啥的，啊，主要围绕航空航天，航空航天包括哪些的？大、啊、家不用说了，卫星那些的，那个飞机的范围是非常非常广泛的。啊，为什么？呢？为什么我跟大家说那个航航空航天呢？因为通用航空在中国是个大方向。各位听好了啊，叫通用航空。啥叫通用航空呢？就是中国六百米呃一一千米以下领空，一千米以下领空是封闭的、啊，空军管制的。啊，在美国、欧洲这样的国家呢，一千米以下领空是开放的，就是民间飞机除了禁飞区以后以外随便飞的。中国这件事很快会放开的，一旦放开，这是个庞大的市场，啊，这是庞大的市场，啊，这是庞大的市场，这是一个很大的，这个方向是不错的啊。其实很多学校学通用航空的都是抢手专业，都是抢手专业，啊。第二呢，就是这个海洋，围绕海洋了啊。看刚才我说了海洋了，看海洋资源与环境。围绕海洋相关的各位是个好，是个很好的方向。海洋相关的能围绕海洋能源、海洋工程、海洋勘探、资源等等相关的专业、资源相关的专业，这是比较不错的方向啊。包括围绕飞机维修，各位听好了，飞机维修都是不错的方向啊。飞机维修都是不错的方不错的方向啊。海洋相关的方向都不错。第三个核心的信息技术，芯片研发。计算机的应用、高端的软件，这些都是可以的，这都是可以的。第四个，医学工程，啊、呃，医学工程，医学工程围绕医疗器械的、远程医疗的医，围绕医相关的啊，医学工程包括医学工程出来一般都是去搞医疗器械相关的东西了，啊、呃，智能装备这是个重头，这是未来一个重头的重头，各位啊，因为未来人工会越来越贵的，智能装备啊，机器人包括。围绕机器人、围绕智能机械、围绕环保相关的这些领域都是很有前景的，各位都是很有前景的。啊，围绕着智能装备相关的。第六，新能源，新能源主要包括核能，啊，风能、太阳能，还有新新能源汽车，新能源汽车这些都是很好的方向，这些学这些都是很好的方向。大方向，我们先说方向啊，我们先说方向，别着急。第七个就是高科技军工，啊，因为大家看到了现在这个这个这个，这个国际形势不那么安稳是吧？围围绕这个高无人机啊、无人船、无人机等等高科技军工领域，未来的前景还是挺广阔的哈。第八个就是医生，学理工类的都可以学医嘛，对吧？西医、中医都是可以的，学医这都是非常不错的方向，啊，这些方向都是未来的符合中国制造二零二五，啊，整个中国制造二零二五的大计划、大规划。包括也是符合高科技方向的，符合高科技方向的，啊，所以这些方向，无论你是读本科、读研究生，就至少大方向是都是对的，就大方向有前景，大方向有前景，在理工类的啊，像什么钢铁啦、什么这种这种其他很多传统行业，大家就别学了，呃，你学出来不好就业，尽量别学了。啊。那现在中国最最纳闷的就是一堆嗯不应该设的专业或者应该取消专业，现在还那么多，让很多学生怎么样？一服从一调剂就全调剂那那些垃圾专业去了，<笑>你怎么办？全调调配的垃圾专业去了，有时候这是没办法的，只能干嘛？第一自己辅修第二专业，第二，这个这个这个这个这个尽量、这个，就。是。专业再差，其实只要你努力的话，我觉得它不影，它不太影响你的命运。各位挺好的，其实不太影响，就不能说有对你那么那么严重啊。好了，这是理工类的方向。往下走啊，其实宠物医生也是可以的，宠物医生也是挺有前景的，宠物医生也是挺有前景。文科类的方向，大家看文科类的建议的方向，文科类，文科类也是有前景的啊，不是没前景的。各位，文科类是。也是很有前景的，不素不同的人素业不同的人有不同的方向，有的人就适合学理工，有的人适就适合学文文科类方向，啊，第一就是教育类的呵呵，教育类的很多好方向的啊，类似于学前教育、心理辅导也好，素质教育也好，空间还是很好的啊，发展前景也是很好的。这、就是第一类教育类的，第二类健康医疗类的，健康医疗类的。啊，围绕医疗、围绕健康类的，无论你是西医、中医、健康管理、医疗服务，这些大方向都是很好的方向。这大方向都是很好的方向。中国不是老龄化社会了啊，大量的这个人群未来在这个方面的投入非常非常大了。第三就是新媒体营销类的，啊，营销人才到什么时候都缺，到什么都需要，主要是围绕互联网、围绕移动互联网方向的营销方向的。营销方向的这个这类人才是永远会永远缺的，这是文科类可以学的。第四类就是金融经济类型的，金融经济类型的其实并不是说过剩了，是学的好的不多啊，真正那啥的不多。看看啊，这个互联网类的，呃，就是金金融经济类的，因为互联网金融也非常的发展，我指的是真正的互联网金融啊。比如说我们学院也在的，比如说类似于蚂蚁金服啊等等金融金融啊这样的很多学院在里面，证券基金类的投资类的，未来的证券投资大方向啊，金融理财投资大方向还是有前景的，还是有前景的，空间还是很广阔的。小语种，小语种，学小语种的人没有那么多啊。虽然这个这个表面上感觉那啥，其实学的人还是没那么多的，还是很缺乏的，还是很缺乏的，小语种还是很缺乏的。类似于世界主要几大语系啊，法语呀、啊、阿拉伯语系、拉丁语系，其实还是很缺乏的，很缺乏的。呃，其实这种学小语种的不是救不了业啊，绝对不是救不了业，是是每个人是他可能想法不一样了。其实小语种的就业是很容易的，只不过是有的就举个例子吧，我随便举个例子，军我们的军队就需要大量的学小语种的，我们很多部门很需要小语种的，只是很多人不愿意去。或者很多人他愿意选的别的方向，懂了吗？其实学小语种是很缺的，其实很缺的。第六是文化类的，文化类主要指娱乐经济方向和体育经济方向，这两个方向都是非常不错的。其实呢，不单单是我说的啊，王健林同志也给例子了啊。未来的娱乐娱乐经济的方向，包括体育经济的方向，都是很缺，都是很缺人的。没有一些人是专业，真的是专业出身，科班出身。其实大多数人都是后来转的。现在社会上很缺娱乐经济方向的人才和体育经济方向的人才，很缺的。但是没有几个人懂，咋办？那就谁先转行谁先懂嘛。听明白了吗？所以现在很多应届毕业生找不到工作的，你就先去娱乐经济、体育经济方向打工，开始做起学习啊。慢慢慢慢慢慢慢慢慢，你就融入其中，慢慢你就成为专业人士了，懂了吗？娱乐经济包括跟电影，娱乐经济什么电影、文化演出，听懂了吗？儿童室内娱乐，等等的，这些都是影视相关的。呵呵体育体育相关的人才极度匮乏，现在相当缺人才。大学里没有几个是真正属于属于是教体育经济的，所以这些都是干出来的，实干出来的，不是大学里头设置专业能给你设置出来的。听懂了吗，各位？很有前途的。所以大家看，这是文科类的方向，啊，这些领域当中其实都很有前景。啊，都很有前景<咳>
1: 。国内这个由于中产人群的增加，由于国内中产人群的增加，由于中产人群的增加，这几个行业啊，无论是教育
0: ，无论是更高层次的医疗健康，对，无论是这个互联网的金融等等的这方面，娱乐经济、体育经济都是未来的大方向，这大方向都是对的。啊，都是向上的，包括体育，包括这、那个呃旅游，都是大都是向上的，空间非常大，里面需要大量的人才，里面需要大量的人才，包括新媒体营销的，啊，现在营销都发生了重大变化了，都不是过去的广告了，呃，不是不是单单过去的学广告学新闻的了，对吧？都是围绕新媒体相关的，所以这些方向其实都有大量的就业机会，大量的发展空间，都有大量的发展空间。同样的，像理工类的学生。咳咳这些方向也有大量的发展空间，啊，都是高科技含量的。理工类你就坚定不移的走高科技含量，有高科技含量，空间还是很大的啊。像这些航空航天方向的、海洋方向的、这个这个高端软件的、医疗器械的、智能机器人的、新能源汽车的、无人机、无人船的、西医中医这些方向都有前景，这些方向都有前景，男女都可以。看理工类嘛，肯定是男孩多一点，女孩少一点嘛。但是同样都有啊，这里面都有的。同样道理，文科类嘛，肯定男女也都是都有，男孩女孩都有。其实，谁说女孩不适合这个理工类？很多女孩子都是理工出身，也都喜欢理工类方向。不不同，不同，但人是不一样的。这要结合自己的情况，结合自己的情况啊。艺术类也是很有前景的。文科类的艺术类方向其实也是挺有前景的，真是这样的。意识的类、艺术类教育类我已经说了，围绕艺术类的，无论是教育还是艺术类的，其实也是很有前景。未来随着中产和高端人群的增多，艺术类的人群很大，的，这个比例也是非常非常大的啊<咳>。对，这是专业方向啊。那我再给大家一些建议。你看，我围绕这个，我围绕这个啊，我看一下，我回到提纲，大家看。从就业出发，我们看了一些从目前就业出发，我们看了一些现在得出的专业的数据，然后什么专业有前景？我刚才说了一些什么专业有前景，所以大家看，我们从过往的数过往的数据看，这个这个红红牌专业就是尽量就业比较就业风险比较大的尽量不报的，但是它不绝对，它只是一个比例问题啊。黄牌绿牌专业是现在就业比较好的，但是不代表未来一定好啊，不代表未来一定好。这个这个这个，我们看这个，这是目前就业比较好的专业啊！实话实说，是比较准确的，确实是就业比较好的专业。这专业目前就业都比较好，而且很多也跟我说的专业是相关的。你先看，医病设备，这是跟环保相关的；医学、医学影像、医学检测，看见没有？跟我说相关的，对吧？这个这个这个，安物的，那个那个、那个、中看跟医医跟医相关的，跟医相关的，跟医相关的。哦，这些都不靠谱了。看，这些是跟一相关的，这两个都是跟一相关的，三个都是。你看，专科里头，各位高职高,高专，听好了，专科选好专业。刚才不有人问了吗？专科怎么选？各位听好了，既然你已经是专科了，你听我的，选好专业啊！既然选了专科了，选好专业，不要选好专业，选好点的专业，好就业的专业。因为专科嘛，先选择好专业出来，好就业。等你就业以后，再慢慢发展。慢慢发展，因为你学校没有优势，明白了吧？先选好专业，先选好专业啊，这些都是不错的。好了，这是收入比较高的啊，这是薪酬最高的100个专业前15个字的收入比较高的，这刚毕业时候收入比较高的，门槛也比较高一点。好了，那我再给大家说一下这几个几个几个，咱们说了两个理理科类的和文科类的建议的方向，那我们再说几一些建议吧，说一些建议，大家看哪一些报志愿的建议，第一个。啊，空泛类、管理类的专业慎报，尽量不报。啊，教室里家长，教室里家长和这这届这届这届这个高三的学生，这个空泛类的管理专业啊，尽量不报。像什么，行政管理类呀、人力资源管理类呀、物业管理类呀、物流管理类呀、工程管理类呀、公共管理类啊等等，这些专业真的没用，真的没用。当然，你说要调剂，你老是调剂到这儿了，那你调剂到就调剂到，你就上就完了嘛，这些专业根本没用啊！我跟你说，真学这些啊，还不如认认真真学市场营销的。实话实说，还不如学市场营销的啊！不是说，刚才那个有那个那个那个那个世倩、那个那个那个、说了是吗？物流现在很好呀？是的，物流很好。其实你不学物流管理，你也一样能做物流。听懂了吗？就这些什么行政人事什么这些，其实不不学也一样能做。他的专业没有专业性，大家懂了吗？他没有专业性，明白吧？说的再简单点，就是其实这个专业学不学，还不如学个英语呢，或者还不如学个市场营销呢，有用的，真是这样的。就他这个专业性其实没没多大价值，就你主动报，我觉得意义不大。当然你说老师这个我，我就调剂吧，我调剂到这儿不挺好吗？那不是，你們假设把我调剂到能不能学？调剂来那当然能学了。我只是说，你专门学这个的话，其实意义不大。就是报的时候，尽量不要报它，尽量错开它，明白了吧？它没有
1: 什么技术含量，也没有什么理论，就是也没有什么那种那个那个啥。其实啊，第二就是会计和法律类专业，各位生源太多了，啊，
0: 基本上现在。基本上现在各位，十个大学生里有一个学会计的，有一点五个学法律的，就是严重供大于求了。如果不是孩子真喜欢啊，就如果他真喜欢那无所谓，啊，如果他真喜欢，那孩子就人家从小立志就当律师，人家从小就喜欢会计师，那你就学。啊、如果他不喜欢，我觉得不要硬报，不要硬报，宁可报个别的，啊，因为这种专业学出来啊，真的是那种。就是你，他又不喜欢，然后你还硬报一个学了这么，那你说实话，还不如学个宠物呢，宠物医疗呢。我的意思是说，还不如学个窄一点的专业呢，明白了吧？就是啥意思呢？你学个不喜欢的，学个都学过的，你真不如学个考古的。我实话跟你说，我学的偏一点，但是我我,我这个领域我至少懂一点儿。那点儿东西，大家对我，全世界的人都懂，就没意义了，就就就价
1: 值就不大了，明白了吗？懂啥意思了吗？就这道理。第四个呢，就是啊、呃，第三个应
0: 该是啊，第三个就是不为考公务员，不为考研选专业。听好了，各位，啊、呃，不要为考公务员选专业。说，哎呀，我们家孩子未来就是要考公务员的，所以他这个专业一定要适合公务员，所以报了个行政管理。你真是。哎呀，这个说的不好听点就是这个你你根本不知道四年以后啥政策啊！我跟你说，公务员也不是铁饭碗，你理解的未来也不可能永远是铁饭碗。所以说，就跟现在大大量的国企裁员，你们都看到了吧？就跟现在的国企一样，各位记住，从小我觉得应该告诉孩子，没有铁饭碗。大学不好好读，不好好念书，天天打游戏，你就没有铁饭碗。你总告诉他铁饭碗，总告诉他铁饭碗，他脑子里就觉得我就是铁饭碗，我就是铁饭碗。家庭教育出问题了，我跟你说。你得告诉他不能指望铁饭碗，必须有本事才叫铁饭碗。你教的就不对，最后这孩子，我跟你说，那行，那你告诉我铁饭碗呢？我跟你
1: 说，这孩子最后，我跟你说什么情况都怪父母。你不相信看什么？所以不能因让他去考
0: 公务员而去报专业，也不能让他为了考研而报专业。说孩子啊，你就是为了考研来的啊，你你大学啥都别干，就考研吧。哎，有时候这太毁孩子了。也可也许他在某方面有有有特长，懂了？也许他能找到他的兴趣爱好，也许他能找到放。为考研而考研是最大的失误，就是为为考公务员而考公务员，为考研而考研，这是最毁人不倦的。我认为，我的观点啊，不一定完全正确，就是你觉对就听，觉得不对就自己调节，反正啊，不能为考研而考研。所以我认为不能为这样选专业，啊，那叫死读书，真的那叫死读书，那那个结果不会有什么好结果的。啊！全国这么多学生，每年盲目考研、西鲁考研的人多了去了。我们好多好公司的直接招聘条件就是不招研究生，真的是，就这个道理。家长的逻辑就是：你现在不考研，现在全是本科生，等你你现在还不考研，未来就更没更没工作，你更能考研。就学生就学生的逻辑就就跟你的逻辑是一样的，就是啊，现在都是本科生了，于是我就考研。等他考完研出来，我跟你说，全天下都是研究生了。等他再考完研，那那家长就说你必须考博士，因为现在都是研究生了。因为他就必须考博士。然后等他考完博士后，都成了灭绝师太了。最后他发现也从来找不到工作，脑子也不转了，僵化了，然后干啥也啥也不会了，没有可塑性了，谁都不要了。听懂了吗？你真喜欢，你再考，你别盲目考。大学还没上过呢，就盲目考，真是这样啊？还是应该结合上这个方向，真喜欢。真愿意在那个方向发展，啊，好了，那个这是几点建议啊？这是几点建议？好了，呃，给大家给大家讲了这几个主题啊，我再简单回顾一下啊，算作建议吧，各位啊。第一个，呃，关于这个学校与专业。简单说一下啊，我把我把底下说完了，然后我再简单说啊。好了，各位，这个呃除非你是，比如说你立志就要当大学老师，我就要当老师，那老师的要求至少是硕士，那至少你目标明确，至少你目标明确，至少你也喜欢当老师，对吧、啊？大学老师，那你就认真上，懂了吧？好了，那个刚才呢，我是给大家花了大概一个小时二十分钟的时间，给大家梳理了梳理一些二零一六年报学校报专业的一些思路。供大家借鉴。待会儿给大家答答疑啊，别着急。那这个，呃，我们的公众号，格局商学院的公众号呢是大家记啊，这个格局三六五。大家也可以扫一下屏幕上的二维码，扫一下屏幕上的二维码啊。你扫下了二维码，然后那个我们有任何活动啊，有任何通知啊，有任何等等，都会通过公众号去发布，都会通过公众号去发布。然后呢，这个咱们今天相当于是个福利课。呃，因为教室里有很多新人啊，关于生涯发展，啊，关于生涯发展，关于投资理财，关于经营销售，关于创业创富等等的，我我已经录过相关十几堂课的公开课的音频或视频了，啊，所以呢，大家可以找班主任或者找我们各地的合作伙伴，谁通知你来，谁通知你来参加这堂课的，我们的新人啊，我们教室里老学员都知道了，我们的新人。谁通知你来参加的？你找他要。我有很多的视频、音频、视频的内容啊、呃，你可以找你的这个通知你来参加这个人。我们的班主任也就也是我们各地的合作伙伴，找他们去要，啊，找他们去要，找他们要过来以后呢，这个呃可以去听，可以他会给你发链接啊，百度云盘的链接或者给你张光盘，可以问他张光光盘，可以要张光盘，他可以给大家啊，他可以给大家。然后呢，对，就是格局的拼音，格局的拼音，格局三六五，格局的拼音是我们的公众号。对，然后呢？二零一六年六月份到十二月份，我们整个学院的课表，我们有很多老学员啊，我们的课表已经排出来了，课表都排出来了。回头我让我们的公众号也发出来，就我们的课表已经排出来了，大家看一下。六月份呢六月份下周开始啊，十三号到十七号，下周一开始是我们的投资作业班，投资作业班了，关于家庭资产配置相关的投资作业班的，五天的时间。然后二十五号、二十六号我会去上海，我们在上海有一期，上海有一期家庭资产配置的。所有上过格局初级班的学员都可以申请复训、啊，我们的所有的课程都一年的复训的嘛。我们线下面授班也是可以复训的，想参加的到时候报找你班主任报名。六月二十六五号到二十六号，二月二十五号二十六号，啊，七月份我们的那个韩国商留学已经报名截止了啊。七月份我们十号截止嘛，七月份报名结就是五月七月初我们有有那个三七月三号到九号通过 Y Y 的形式啊，我们有销售初级班，就格局的销售初级班。大家感兴趣的可以参加，五号九号是韩国商业游学，现在已经报名截止了。十一号到十五号，七月十一号到十五号有投资理财的初级班，线上的投资理财初级班。十六号到十七号有广州面授啊，广州地区有广州面授，广州地区面授复训不用交钱，复训不用交钱的啊。我们那个，呃，每个月会有一次面授的，六月份在上海，七月份在广州啊，八月份在北京，看八月十三号到十四号，八月份在北京。八月份在北京，呃，八月份广州有一期商业游学啊，八月十八号到十二十号，广州有一期商业游学，广州在广州，州我们去五个企业，我们去五个企业，然后呢，包括我一课程也有一期商业游学，所以我先说到八月份吧啊，六七八，六七八，大家看啊，这个六七八月份的排课，大家知道，呃，这个这个这个基本都排出来了，啊，基本都排出来了，下半年有课，创人创富呢，这个。呃，下半年有我还没排，应该在九月份，应该在九月份，我没有写出来。当时我是想线上线下相结合，没有写出来。啊，待会儿答疑，待会儿我们答疑，我先把这个说完啊，就课程。大家看六月、七月、八月，你只要知道六月、七月、八月就可以了。六月、七月、八月，六月、七月、八月，我们的这个 MBA， 我们的 MBA 的学这里面除了卓业班参加不了，其他都可以参加。就 MBA 学除其他都可以参加啊，上游学上游学因为线下的啊，其他线上的都可以参加。MBA 啊，左右班的都可以参加，所有左右班学员所有的都可以参加，啊，所有都可以参加。这是六七八月份的，大家看一下六七八月份的。然后我们从六月九号开始有一个活动，我把这个活动说完，我们就可以答疑了。我们有一个活动，就是从六月九号到六月二十九号，九号到二十九号，啊，只要升级的学员啊，不管你升级什么，初级班升级高级班也好，高级班升级作右班也好，升级 MBA 也好。只要你是升级的学员，我我们都送一瓶这个澳洲的定制红酒。大家看这儿有格局的 logo， 看到没有？我们跟酒仙网合作的，定制了一批澳大利亚的红酒，啊、呃，市场售价是四百九十八的。就就这是这是红酒的，这是红酒的，那个那个样子，就是我们定制了一批，定制了一批。九六月九号到六月二十九号，六月九号到六月二十九号，欢迎大家，只要升级的就送。然后呢，六月九号到二十九号，所有报所有。报名格局商学院学习的学员都送一个小米的蓝牙蓝牙音箱，都送一个小米的蓝牙音箱，都送一个小米的蓝牙音箱啊！正好是九号到二十九号，六月九号二十九号年终我们搞个活动，年终我们搞个活动。二十九号以后，这个整个 MBA 啊有些课程就会涨价的，啊，大概是这个意思，啊，大概这个意思啊。好了，我们以线上为主，线上为主，含和。恩、嗯、赫，我们以线上为主，大部分课程都是线上的，大部分课程都是线上的。好了，各位，好了，各位，这个呃，大家有什么问题，特别是关于今天我们高考报志愿这块的，大家可以提问了，我来回答。今天就不休息了，各位啊，今天中途不休息了，我来回答。张怀远问了一个问题，我上面说了好几个填志愿的原则，想问一下，这几个条件不能兼顾时，如果确定如何确定先后顺序是吧、嗯？其实。其实，张怀远先后顺序，其实我刚才我,、啊、刚才我说过这个先后顺序啊。刚才我说过这个先后顺序啊，我我再给大家这个先后顺序，你看好了，就是，就是，你看，好学校第一，好专业第二，这就是先后顺序啊。好学校选第一位的，好专业第二位的，同等学校优选专业，同等学校优选专业，然后名校聚集的地方尽量选择那样的学校，名校聚集单独学校第二。候选地专业就尽量选择好专业了。我们说，我们我们说自己能能选的啊，这就是能选的好专业。如果是调剂的话，那是没办法。举个例子，那你能上一个一本，但是你选不了专业了，只能调剂。那调剂的不好的专业，调剂的一半的专业，那属于是他调剂的，懂了吗？他既然是这么一个过程，你其实是可以分得出来这个先后顺序的。啊，读不了国内的好大学，出国呢？呃，我这个这个地方我我解释，我正好说一下啊。那个铃铛，读不好好大学怎么办呢？我个人建议啊，各位听好了，不要盲目过早出国留学，记住这句话。叫谁？各位听好了，啊，我给你解释为什么。我说的有没有道理？你自己衡量。我不太建议太早出国留学。我建议，你可以学二加二或者是二加三那种，听好了吗？在国内上两年，然后再去国外上一到两年。如果他学得好，再到国外上研究生，为什么？大家知道为什么？因为各位听好了啊，这个国外的这个学校的这个这个、这个、这个很多环境和国内是不一样的，有几大原因。听好了，第一大原因，国外是国外的很多这个环境跟国内是不一样的，国内对这个青少年的保护，其实，在很多方面远远远远好于国外。我我这么跟你说吧，我们格局的好多学员在国外上学的，我很早去，我就问他们。国外的高中生，你们做过调研就知道了。我问大家，在中国的青少年能接触到毒品的青少年是不是很少很少？各位，我问大家，在国内的是不是很少很少？在国外可不是这样的，在国外百分之六七十的青少年可以接触到毒品的，只是很多人没有上瘾。大家听懂了吗？只是很多人没有上瘾。所以国外的大学都有那种，都有那种狂欢夜的时候，大家都聚众吸毒的。只不过他们那种，他那个毒呢，不是那种白粉那种，就是那种，就是那种，就像罂粟壳一样，就是你你控制还是能控制，但是不容易控制，听懂了吗，各位？就是就是大麻，对，啥意思呢？各位听好了，国外很多州吸食大麻合法的，大家想一想，在我们这个环境能接受吗？第二点，国外的这个这个这个，他这个价值观啊，包括很多地方，确实跟我们国内对青少年是不一样的。如果他如果他高中直接毕业，他突然进那种环境，如果他的学校还不是特别好，他的氛围还不是特别好，很容易被人带的带的不太好了。大家听懂了吗？大家听明就是他有可能还不太适应。我再举例子啊，国外的大学是没有辅导员的。大家听懂了吗？就是国外的大学，不管好大学差大学是没有辅导员的。听明白了吗？就是你去那个大学里，你该上课就上课，不上课你爱干嘛干嘛，很很孤独，很空虚的，很容易这个这个这个这个。这个这个犯点错误，听明白了吗？所以，其实更适合的是在国，如果是正常的，在国内上一个好学校，然后再到国外去上研究生。就是、我先说完这个问题，别着急啊，这是我说第一点。第二点，实在不行，在国内上两年，再到国外上，那是不
1: 太一样的。这点大家听懂了吗？这、就是青少年，他不太适应的环境
0: 。当然，现在有很多青少年高中就去美国上了，人家有的适应的早了也行，但是对大多数来说，他适应了国内环境，国内大家知道，父母看着他，老师看着他，他是不不一样的。上了大学有辅导员，他突然到那个环境，他很容易学不好的东西。大家听懂了吗？这是第一点。第二点就是，国外的好大学也不多，就跟国内一样。如果你去不了国外，国外的好大学去的都是那种垃圾大学，国外的垃圾大学，我跟你说，还不如在国内好好踏踏实实上个二本呢。听明白了吗？听懂了吗，各位？最后去了这个，最后甭说英语没学会。满口东北话回来了，啥意思？因为这个国内去了留学生都大家都租房子住，因为他没有集体宿舍，大家知道这在校外住租房子。结果大家这个聊天侃大山什么不就把方言学会了吗？听懂了吗，各位，所以呢，不要盲目崇拜出国上大学，啊，不要盲目崇拜出国上大学。如果你家孩子能去好学校，就反正我建议就是还是分步走，别太着急了。听明白了吗？啊，这点听懂了吗？关于留学这个事儿，听明白
1: 了吧？好，好，然后我再继续啊，我看大家问的问题啊，别着急啊，那个，呃，酿酒专业能去酒仙网吗？对不起，那个留留什么没看清
0: ，去不了。酒仙网不是酿酒的，酒仙网就是个卖东西的平台。酿酒专业出来以后，基本都是去酒厂。去什么茅台、五粮液这种这种酒厂啊？镇安建，其实我刚才说的这里面也包含了二本了呀。那个镇安建，二本的选择其实跟这些是一样的呀。二本也尽量选择好专业啊。啊，刚呃刚才我说了啊，如果你去不了一本，你就去二本，对吧？二本就不用说了，尽量去好专业。就是在二本的院校，尽量选好专业，尽量选好专业。当然要说老师，我去不了二本，去三本呢？那就那不是不是你的分数够二本的。普普通专业和三本的好专业选哪个？毫无疑问，二本。听明白了吗？现在好像也不讲什么二本三本了，是吧？反正大概这个意思啊。高考落榜的没关系啊，如果你有信心的话，复读一年。我一个一说，别着急啊。所以我刚才解释了，大家能听懂了吗？这个，呃，一本理工女生现在选什么专业比较好？一，刚才我说了、啊，女生同志，我就不具体说了。刚才都说完了。如果你能上一本的话，理工类的、理工类的、工科的，如果你对理工类、工科大方向的，你就从这里面选，你就从这里面选，这里面都可以选啊，从这里面选大方向，没关系，也有可能。听好了，也有可能，曾学林，也有可能你学四那个，那你就你
1: 你后来发现你自己不喜欢这个方向，啊，确实理工类的。一很多理工最后不搞理工啊
0: ，这个比例很高的，他未来就一定选。在这个基础上，尽量选择他喜欢的，尽量不要选他不喜欢的，或至少是用排除法排掉他不喜欢的。听懂了吗？哎，举个例子吧，比如说八个东西，他能排掉一半，有一半我根本就我就不感兴趣。那另一半至少我也不知道，那那你排除掉那些选也可以，明白了吧？一本二本的专业都符合这些特征啊，都符合这些特征啊。我说这专业
1: 并不分一本二本。明白了吧？嗯，二本理科的好学校那个。是
0: 这样的啊，好学校其实挺多的，你打开那个、那个、那个、那个、那个、那个、叫什么？就是那个报志愿那本书里头，其实你可以看出来，很多很多。比如我刚才说那个南京审计一样的，就是二本学校。各位听好了，你尽量选择什么呢？大家听我的，二本学校尽量选我刚才说的这一点，就是选。等会啊，二本学校尽量选择这一点。就二本学校，第量，第一个听好了，尽量和那种、呃、虽然它是二本，但是它是核心城市的，它是二本，但它在核心城市。第二个，它二本学校周边靠着靠着很多大学，就是很多大学聚集的，周围有很多好大学，有很多一本和重点大学挨着的。第三个，它在某些领域当中有影响力的，选这种二本就可以了，选这种二本就 OK 了。你查一下，你也不可能一千这这个一千多所二本，你一个一个查去，不可能，你肯定有，你肯定有你的。比如说，大概城市选完的，那个分数线选完的，大概就那么十几个嘛，百度一搜就知道了。百度是你就知道了啊，哪些学校是佛字的特征的，至少佛字的特征其中的一
1: 个或两个，你就知道在某些领域当中是不是比较好一点了、啊，明白了吗？然后你选个大方向，你比如说你是学打算往一这个方向走呀，还是往师范这个方向走呀，还是往政法这个方向走啊？就选个大方向，然后你就知道这个大方向里哪个学校有点名气了，明白了吗？嗯，我看大家问题啊。对曾浩说了，我说你是航空，通用航空从业者对
0: 吧？很多，您是通用航未来发展会有大资本进入吗？这就根本不用怀疑，曾浩现在已经有大资本进入了。你去查一下那个上市公司叫华夏幸福，华夏幸福现在已经花大资金进入通用航空了。我们格局有学员就在华夏幸福从事通用航空产业，一定有大资本进入，而且会越来越多，越来越多。曾浩，你就坚持十二十年就对了，坚持至少十年。不是专科，不是不要读啊！我说过了，专科就尽量选专业了，选实用一点的好专业，好就业的好专业。专科就选好就业的好专业，尽量选择好就业
1: 的好专业。专科选择好就业的好专业。专业专业核心城市，我刚才说了呀。孩子读完高中
0: 就不愿意读了，怎么办？啊、呃，这属于另外一个问题了、啊。这个，其实他如果能，不是读完高中，他考大学没考大学？啊，如果他考完了，其实还是尽量让他去体验体验。啊，哪怕你跟他说先去体验个半年一年，就是大学比高中要轻松的多，还是那个尽量读，还是尽量能读还是尽量读。几、这
1: 个人说分数不高，怎么选择？那高考学校和专业呢？当艺术生，嗯，等会儿啊。航空航天、海洋类的专业这几年选的人多吗？越来越多了吧？应该是
0: 人越来越多一些了。心理学就业需求心理学前景怎么样？其实心理学还是很有前景的，只不过有的人根本就不喜欢，有的人不不认真去研究它，所以很多学完了他自己也不知道他学了个啥。其实心理学它还是很有很有前景的。中国实话实说，中国有心理问题或者需要心理疏导的人群，太多太多了，还是很有前景的。我认为，只是很多人根本就没有不喜欢他，所以就不认真去学他，所以他就不好就业，明白了吗？我认，我是这么认为的。我觉得我认为心理学很有前景，你只要认真学，只要有信信念，啊，大学刚毕业几年，先去学习，先去适应，先去提炼，慢慢慢慢慢,慢有信念，这个大方向一定是没问题的。
1: 工作人员关一下麦，谁开的麦的？工作人员关一下麦。嗯高考,考考的不理想，呃，我是这么建议的啊。呃
0: ，其实这个，嗯，如果啊，就是如果，嗯、呃，就是如果他的成绩并不是特别差，就成绩并不是特别差。如果他那个只考了一届，这个孩子也不抵触，也希望认真学习一年。其实再复读一年没关系的，考个两次我觉得没问题。马云考三次，俞敏俞敏洪考三次呢。就是我觉得他只要他只要不是特别特别多，他成绩也不是特别特别差，努努力还能提高个五十分左右，我觉得值得值得那个那啥，值得那个再考一年。当然不绝对啊，这因人而异，能走尽量走，实在走不了，如果他有这个基础啊，他有这个基础，我觉得其实也
1: 不是坏事。艺考生、峨眉雪
0: 山是这样的，艺术生，艺术生这个因为不一样，有的人学的是英，有的人学的是美术，有的人学的是那个那个表演等等等等，不太一样啊。这个这个这肯定是，因为艺术生的这个这个这个、这个、这个叫什么，特别好的学校竞争也比较激烈的，的也比较难考，就特别好的特别好，像什么中央中央美术学院、啊。这个这个这个包括什么中央音乐学院，这肯定是门槛非常非常高的，全国这个这个门槛非常高的。像其他普通的，尽量去好的学校。其实我也知道你们很多艺术生他不一定真的要走，他只是为了考考大学好考，他不一定非要真走艺术这条路。所以尽量去综合类院校，尽量去综合类院校，因为去综合类院校你可以学到更多的东西。你相当于你学了，相当于你考艺术是降了很多分上了一个大学嘛？尽量去综合类院校，去综合类院校的话，你可以，你可以去接触和学到更多的东西。也许你未来根本不从事你的本专业，从事别的了，但是有利于你认识不同的同学，学不同的内容，明白
1: 了吧？虚拟现实是挺火，但是现在没有这方面专业，如果有的话可以学。是的啊，对，你们说的对。今年高考，明年要有重大变化。明年重大变化，不能复读了。是的，有这个有有这个问题啊，有这个问题，确实是。黄丽说，估分五百二啊，然后喜欢湖北或武汉理工类、智能装
0: 备感兴趣，有没有好的学校建议推荐？呃，你这么猛然一下，我没法给你查学校，你自己下来你就查就行了。黄丽，呃，像武汉和西安这种学校是非常多的，非常多的，啊、呃，你可以查一下。智能装备相关的专业，智能装备、装备相关的专业也是有的，好多学校都有，你去查一下。像武汉，像武汉有好几个这种学校都有，像西安什么陕西，什么科技长安大学，还有那个湖北那个好像
1: 是武汉工业大学，什么都有这些专业的。我先挑，因为这里面混了很多在校生，对吧？我先挑这个报专业的吧，啊。改革幅度小。二本、三本差别大吗？一样选专业吗？我个人觉得啊，啊、呃、不一
0: 定完全正确啊。那个，呃，能上二本尽量上二本，能上二本尽量上二本。呃，不是说三本不好啊，因为我也全国的三本我也不是全了解，我也不全了解。但是我觉得从从这个学习氛围啊，从各个方面来说，三本要比二本稍微差一点，要不二本要还是要还是要差一些。能上二本尽量选二本，就是就是我说的，就是我刚才说的选学校那个啊、呃，能上能上那啥的学校，同等学校优选专业好，这个同类型的尽量选好一点的学校。我倒并不是说对三本有歧视，我也去三本讲过课，我只是觉得，那个、那个、那个，能往
1: 好一点学校走，尽量往好一点学校走吧，只只是这个建议。啊、嗯，葛凯浩同志能到北京实习一个月八千块钱是吧？说明你努力了。那个那个夏天同志，你问的那个河北廊坊市的这个这个，这个、我跟你说，这个我不知道，这个你要结合这个。其实呢，每年的分
0: 数那个不一样，它很快会出来。你可以你可以结合你们那个啊，可能大家有人问的问题，其实属于是，呃，你去看去年你们当地的投档线、录档线，结合今年的这个分数的是偏高了还是偏低了就可以了，看排位就行了。其实这个这个其实，呃，因为我不在当地，我不知道你们当地
1: 分数。其实这个完全可以自己得出结论的啊。服装设计专业不能说很好，因为毕竟服装设计方向已经严重饱和了，已经严重饱和了
0: 。对，这么说吧，各位，这个，嗯，想让我去军校觉得稳定有人脉，但是我文科
1: 上军校就感觉会说话比较严重。小雨总去上一个什么？这个这个这个英套
0: 多多啊！军校和普通社会院校真的是不一样的，这个我觉得还是要考虑清楚的。军校，你既然上了军校，嗯，就是军人，军人待遇是必须非常严格的，那跟社会是不一样的，确实不一样，这点必须考虑好。啊。那那那个说的再简单点，军人不不服从这个这个这个命令和规定的话，那是属于违反军纪的，严重的上军事法庭的。那就跟军人，你打仗就得往前冲，你敢不往前冲，就是。那就是可以判刑的，甚至可以枪毙的，不一样的。我觉得这点要考虑好。有的人很喜欢上，我我也我觉得可以鼓励；有的人他就他真的产品不喜欢也不适应，没我觉得也没必要为了这个硬逼他，还是要从你自己出发，认真跟家长家里协商的，这是不一样的。我觉得需要认真对
1: 待，我觉得需要认真对待，啊。专科学计算机。我不建议你们为钱去上军校啊，那这个，你的，我觉得你出发点可能还是偏差了。
0: 当然，这个是个人意见自己可以参照啊。当然，你爸妈可能是心意，绝对是好意啊。他是为了可能觉得你你你未来工作啊，未来什么稳定啊比较好啊，他的心意完全可以理解啊，他可以理解。但是站在这个人的角度，每个人是情况不一样的，这点还是充分沟通以后吧，充分交流、充分沟通以后
1: 再定啊。我不好说那个。军校对人的培养肯定是肯定肯定有非常好的一面的，真是这样
0: 。啊，一个年轻人如果去军校他，他他他比较严格，管理肯定是非常严格
1: 的，那是不一样的。好，各位，这个。大致交流这些吧，啊，那个，其实我想说的是这样
0: 的啊，我再总结总结啊，各位，第一个，第一个，大家认真听我的话，总结一下，第一个，你的分数，呃、啊，其实呢，你的分数，你高考的分数，百分之八十的概率，就百分之八十已经决定了你大致的范围和方向。听好了，啊，你的分数，因为高考是什么目的？高考就是通过分数去选拔人和划分人的。所以，高考百分之八十分数已经决定了你百分之八十的去向。记住我的第一句话，第二句话，在你的去向范围内、你的可选择范围内，学校和专业我已经给大家几个建议了。结合这个建议去选择匹配。学校好我们说学校不太好的情况下，尽量选专业，去尽量选专业啊。二本及二本以下，无论是二本、三本、大专等等的，尽量选好专业。啊，尽量选，专业就是，嗯，相对来说这个专业比较好就业的，比较好就业的，这样有利于你走出第一步。因为学校不好嘛，那你就尽量先选选个这个专业，学完这个踏踏实实学完这个专业以后，学完这个专业，学完学这个专业以后踏踏实实的发展，然后再再谋求发展，就是先生存再发展。这句话应该主要是针对，就是我指的是，就是就是大多数这个。这个这个这个，大家这考分选完以后啊，学校一般等等等，就是先生存后发展，先在大学里度过这几年，然后自己认认真真多努力多学习，学好本专业知识，尽量多学点东西，比以后能够顺利就业，自己养活自己。我觉得这是非常重要的第一步，未来再谋求发展，必须这么发，这么这么考虑问题，不能太着急了。这是这就是我说的啊，就是这个这几个结合的这些专业，我说了几个大方向大专业，大家尽量结合这个范围挑。尽量结合这些范围，围绕这些范围挑，围绕这些范围挑。实在选不上，那现在这个因为很多人都会被调剂的，很多人都会被调剂，实在去不了这些方向被调剂怎么办？那尽量就是我说的，第一个，尽量你如果学习尽量喜欢学习、努力学习的，尽量学第二专业，尽量学第二专业。如果学如果学不了各方面的，尽量学顺利毕业，认真大学认真过得有点价值，顺利毕业，慢慢未来的发展都是有机会的。啊，尽量选择好方向，尽量选有能力的，分数决定了你有这个选择能力的，选好学校的好专业；能力差一点的，尽量选好学校的那个普通专业；再差一点的，那就选差学校的好专业。听好了吧，再那啥一点的咱们尽量选择好就业的专业，尽量选择好找工作、好就业的专业，明白吧？大概是这么一个分类。实在不行。看能不能复读一年，实在不能复读，看看能不能学一门专业技术，学一门专业技能，就是去一步步的发展，先谋生再发展，对大多数人来说都是这样的。啊，技多不压身，不是艺多不压身，技技能的技，先学一门
1: 技能，再发展。大学学一门小语种，看你喜欢不喜欢语言了啊。因为学小语种是很
0: 很累、很苦、很累的一件事儿。如果你喜欢语言，喜欢语言学一门当然是
1: 有好处的。如果不喜欢，就别学语言，可以学别的。总之，大学不能浪费掉，明白吧？好了，嗯、呃，美术艺美术类艺术考生高
0: 考方向。美术类艺术考生其实能选的专业就那些方向呀、啊，尽量选择综合类大学。刚才我说了，小文尽量选择综合类大学的，你的美术类涉及到的那些专业方向。好了，那个上大学以后，上大学以后啊，今天主题就不谈考研了，扯太远了。今天主题本来就是高考报志愿嘛。好了，最后五分钟，我再简单说几点哈、啊。教室里还有很多，肯定是还有很多这个今年要考大学、今年要这个上大学的，最后还有五分钟，各位，上了大学以后，其实，其实，上是一件事儿，上了以后怎么对待、怎么度过才是更重要的，啊，才是更重要的。上了以后可不能荒废掉，上了以后还是要认认真真对待，啊，我曾经有一个视频《大学如何度过大学四年》，我说了几件事儿，这几件事儿，大家认真找出来以后认真看一看。认真看一看，大概三十分钟的视频，应该是个三十分钟的视频，有利于你上大学以后的选择发展方向。然后大家可以看一下那个我那本书，就是《趋势力量》第一本书，就是今年要上大学的学生，呃，促有利于促进你去分析未来的方向在哪，未来的趋势在哪。认真去读书了解，啊，好了，啊，去就是大家那个那个的新人第一次来的新人，你们打开那个打开我的公众号微信公众号，你们打开微信公众号，扫一下公众号，打开手机，打开手机，扫一下微信公众号。微信公众号里面有一个，微信公众号里面有一项是那个趋势，就这个里面有一个是趋势，趋势里面有一个趋势，你点趋势就业，趋势，你点开趋势，打开公众
1: 号，趋势里面有个趋势就业，就是那本书的电子版，就是我的书的电子版，趋势就业，手机手机就在我的公众号里，就在公众号里
0: ，就在公众号里啊。微信公众号扫开以后有个趋势嘛，底下有个小按钮嘛，点一下按钮里面有个趋势就业，点开就是书的电子版，你认真看一遍，认真看一遍，会对你会对你这
1: 个这个这个，会促使你思考未来要读什么东西，好不？<笑>好的，行，我先学习。感谢马校长。好了，那今天就到这儿吧
0: 。就今天就到这儿吧。啊，希望对大家有帮助、啊。今天到这儿吧。我放首音乐，我放首音乐，我们就结束了啊。好了，我们其他的课程，大家感兴趣的可以到时候咨询你的班主任，或咨询你
1: 各城市的合作和我们这，格局各城市的合作伙伴啊。我放首音乐，我们今天结束。